2: Mil lágrimas al mar
0: Mil lágrimas al Hola amigos, aquí estamos nuevamente Bienvenidos a todos Espero que bueno, que todos estén cuidando porque seguimos con esta terrible pandemia y en esta pandemia hay mucha gente que lo pasa mal y no solamente lo pasa mal por la pandemia muchas veces también se pasa mal precisamente por, por el solo y simple hecho de tener una discapacidad y hoy quiero hablar con alguien que bueno, que ella eh, tiene una discapacidad, tiene una sorrera. Ella se llama Ángeles Esteban Gómez. Hola, Ángeles.
3: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, bueno, aquí hemos pasado la temporal de Filomena. Ajá, porque tú estás en Toledo. Nosotros nos hemos ido hoy a Toledo. Sí, vivo en Toledo, sí. Pero Ajá. En un pueblo de la provincia de Toledo. Ajá. Mira, Ángeles... <coughs>
0: Yo sí. cuando hablé contigo, tú me decías que no veías mucha utilidad en los centros especiales de empleo. ¿Por qué no nos cuentas cuál ha sido tu experiencia? Bueno,
3: pues la verdad que yo entré a trabajar en un centro de empleo, CTS, para ser más exactos, que pertenece a Cosense. Y la verdad que al principio pues había teníamos unos descansos cada hora y media, cinco minutos, y la hora, por supuesto, de la, un 20 minutos para el bocadillo y había una sirena. Yo soy sorda. Hoy, para poder hablar conmigo, llevo unos auriculares especiales. Entonces, sí. yo, por ejemplo, no, no puedo utilizar el audífono en la empresa porque tiene tantísimos ruidos el audífono ¿no? al amplificar porque no deja de ser un, un amplificador. Pues... ...había cosas que me perdía, ¿sabes? Entonces no podría ir a trabajar con el, con el audífono. Eh, entonces yo vi que los descansos, por ejemplo, me los saltaba. Que la hora del bocadillo... ...cuando no veía a nadie es que tocaba la hora del bocadillo... ...nadie me avisaba. A la hora de irme a casa, cuando no veía a nadie... ...es que me tocaba irme a casa, porque... O se apagaban las luces y es que estaba sola. Claro, claro. así Así me, me empezó mi gran problema. Luego, al final, yo no sé qué tiene esta empresa también. Bueno, han, muchísimos compañeros han tenido multitud de problemas. A otra chica sorda también la describieron pero con los sordos como que también tenían algo en contra. Porque hay compañeros que llegaron a escuchar decir la p puntos suspensivos sorda descalificativos como esos y, y claro te llegan a tus oídos porque siempre tienes un compañero que bueno, o algún compañero que, que te va avisando de lo que allí hay por pues, puesto que el trabajo sí lo conoces pero todo lo demás no llegó una compañera y para esa señora todos los que trabajan con ella, son unos inútiles, solo trabaja ella bien. Todos sus compañeros son malísimos de la muerte y ella es la buena de la película. Se unió a esto la responsable que yo tenía en mi sesión Cuando ella se había portado siempre bien conmigo, dentro de lo que cabe, la verdad me enseñó mucho y ahí no tengo ninguna, hasta ese periodo. Empezaron las dos a compintiarse un poco entre sí contra mí y eso fue un verdadero calvario, hacerme llorar, venir conduciendo 30 kilómetros mmm, que no sabía cómo llegar. Tenía que poner el teléfono y hablar con, con un familiar mío porque no era capaz de, 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 de conducir esos 30 kilómetros que, que me separaban porque venía en un estado de ansiedad grandísimo. Me llegaron a insultar, tengo grabaciones y tengo muchas cosas de ellos. Creo que nos tratan peor que a un animal porque a mí lo, lo han hecho. Yo ya el médico tuvo que ponerme una pastilla para cuando me diese la ansiedad. Pues ponérmela debajo de la lengua allí en el centro. Yo, mi discapacidad era la sordera. Sé que no vienen otras enfermedades porque nadie estamos expuestos a nada. Ellos no comprenden eso, que luego tengas otras enfermedades. Ellos sí te piden un certificado. Cuanto más alta la discapacidad, mejor. Yo tengo un 48, que no es poco. Simplemente con la sordera. Entonces resulta que me piden, venga, papeles, papeles, cuando vas a trabajar, ¿para qué? Para recibir esas subvenciones que ellos tienen por nosotros, para luego darnos un mísero sueldo y tratarnos como nos tratan. Uh -huh. Yo Mira, lo el, el
0: el empleo, o sea, el trabajo que tenías tú, me, me decías que era de componentes electrónicos en, eh, para la electromedicina.
3: Sí, y sí. las mujeres encima estamos las peores porque es el peor trabajo que nos pueden dar mm, son circuitos electrónicos de electromedicina que yo he llegado a hacer uno con 500 cables los tienes que tener memorizados en la cabeza bueno pues no valoran eso claro uno hombre sentado es más lógico que pueda aguantar ocho horas pero ocho horas tras día tras día o te obligan a hacer horas extraordinarias esta es una de la, otra de las causas. Tienes que estar hasta las cinco de la tarde. Simplemente te da tiempo a comer un mini sándwich y entras a las siete de la mañana. Luego te obligan a ir los sábados. Ahí empezó el calvario ya contra mí. Yo tengo un despertador especial que es un reloj que vibra. Entonces, yo le tenía programado de lunes a viernes para que me despierte. El ese sábado yo no le tenía programado y me dicen que tengo que ir a trabajar. Me dormí y ahí empezó a ir toda la guerra contra mí, a insultarme. padeció mi padre. Yo no podía hacer horas extra porque en la notaría tenía que ir para el impuesto de sucesiones y todo. Arreglar los papeles por la tarde me abrían para que pudiese ir. Bueno, me llegaron a decir que fuese la notaría al puesto de trabajo, si tú crees, Paula, que esto es una contestación normal, que venga Dios y lo vea. Encima de acaba ya que acabas de perder un ser querido. Y todo esto, ¿todo esto
0: tú, ¿tú tienes algún
3: sindicato al que acudir para que te de alguna no. manera te ayudasen? No. Yo, la verdad es que ahora estamos creando un sindicato para gente con discapacidad porque los sindicatos no hacen nada por nosotros, porque el delegado sindicalista estaba y sabe todo lo mío y no ha hecho absolutamente nada de lo mío y de demás compañeros. Entonces ahora vamos a crear un sindicato de gente con discapacidad para intentar presionar sobre esto, porque el gobierno nos da super subvenciones, porque yo he trabajado en, en ilunion. Y he visto lo que les dan, nos pagan el sueldo con ese dinero que el Estado les da, les salimos gratis y luego nos tratan así. Porque yo soy una persona de la que lo puedo decir porque he trabajado en Ilunio. Ahí estuve bien. Yo ahí no puedo hablar mal de Ilunio, que pertenece a Fundación ONCE. Ilunio a es
0: una empresa que pertenece a la, a a la Fundación Once.
3: ONCE, sí. A la yo Fundación ahí estuve Once. Yo estuve y estuve bien, ahí no voy a hablar absolutamente nada malo, pero yo he visto papeles del dinero que les llega. Por eso, porque yo era funcionaria y debido a mi discapacidad, yo perdí una oposición, pasé un tribunal médico y me quedé sin trabajo de la noche a la mañana cuando yo no quería. Pero la discapacidad me dijeron que no podía estar en mi trabajo. Me encontré trabajo en Fundación, antes de a la crisis a los crisis y después de 15 años me decidieron y fue cuando entré en ptf y fue cuando viví el Calvario. Porque al día de hoy tengo puesto una pastilla, no me puede ver el psicólogo por la situación que tenemos claro. de COVID y entonces vives en un ET y cojo. Y cuando me dieron de baja, porque ya vio el médico que me podía porque yo empecé a perder kilos, 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 el médico me dio de baja. Al darme de baja estos señores me decidieron. Y ese es lo que yo quiero, que la gente vea un poco de que el Estado, la Unión Europea, todo, todo todos los organismos que están subvencionando ...a esta gente... ...a estos, a centros, estos centros especiales, especiales de, de empleo... Exacto, sí. ...a estos centros especiales de empleo... ...los cuales, te digo Paula... ...de verdad que lo he visto... ...les salimos completamente gratis... ...más las subvenciones que reciben... ...por la seguridad social... ...los descuentos que tienen... ...de seguridad social... ...las, las ayudas que tienen... ...y encima que nos traten... ...peor que a un animal... ...yo no trataría así... ...ni a mi perro siquiera o me han tratado a mí. Y encima, vas, te quejas, como yo me llega a pasar esto, lo pongo en mano del gerente y me dicen que por tener unas grabaciones es un despido disciplinario. Si tú crees esto, yo no. Yo me tenía que ver lo que estaban diciendo de mí, yo no lo oía. A mí, mi hijo como abogado me aconsejó poner el teléfono a grabar. ...otra cosa es que yo lo haga público... ...no, que no lo he hecho... ...de esta forma lo podría hacer... ...porque interviene mi voz... ...o sea... ...es de verdad... ...escucharlo todo lo que... ...me insultan... ...perrito faldero... ...porque iba detrás porque no las escuchaba... ...de todo me han llegado a decir... ...y me tenían... ...ya te digo... ...ya eh, el último día que me dio un ataque de ansiedad... ...grandísimo... ...es que estaba sola en la empresa... Estaba sola. Ángel ah, y ahora,
0: ahora mismo, ¿en qué situación estás tú? Estás en, en paro,
3: está. Estabas... En paro y pidiendo una ayuda porque al llevar año y medio en esta empresa solo tenía cuatro meses de paro que ya los ya. he consumido. Uh -huh. Entonces pidiendo una ayuda a ver si ahora el INEM me contesta y me dan una ayuda. Ahora mismo no tengo trabajo, necesito trabajo. La edad no la tengo buena. Y por culpa de esta gente me veo eh, ¿En, en un callejón no tienes... sin salida, sin claro. trabajo. O sea, la edad cuando,
0: cuando alguien tiene discapacidad, que lo primero que se piensa es que acudiendo a un centro especial de empleo va a resolverle ese problema, se, se encuentra con que no están funcionando como debieran funcionar. Es Eso es lo que quiero que quede claro, que realmente sí.
3: es que has es lo que sido tiene tú, que pero como
0: tú habrá más personas que les pase algo parecido.
3: Muchísimas, muchísimas, porque nosotros ahora tenemos todo el sindicato y no te puedes imaginar la cantidad de gente que está entrando y la cantidad de problemas que, que tiene cada uno, sí. acoso sexual, de todo, de todo, es que se piensa que por tener una discapacidad ya somos, yo qué sé, pero yo te digo, acoso sexual, maltratos, está viendo uh -huh. de todo, bueno, yo lo van psicológico lo que yo he tenido por ejemplo sí. pues nada
0: oye yo lo que
3: lo que te deseo es que
0: a ver si lo puedes resolver no sé si deberías de ir de poner una denuncia realmente porque claro es que quizás sería lo más lo más indicado ¿no? pero bueno si tú has dicho que tienes un hijo que es abogado
2: sí que claro, estás asesorada y, es difícil, digamos, y no
0: tienes problemas esto, para para seguir no, adelante
3: pues, no, pues, bueno lo, lo que pasa que esto también, para un juez, es muy difícil demostrarlo. Claro. La justicia pues, aquí también, ahí es donde Y que hacen falta muchas pruebas. Pues muchas Ángeles, cosas.
0: ahí queda tu, tu forma de, de ver cómo, cómo están los centros de especiales de empleo. Y yo Exacto. espero que estas cosas también.
3: ¿eh?
0: Un abrazo Exacto, muy fuerte. Serio, Muchas gracias, Cuí
3: Paula, y gracias a tu programa.
0: Cuídate, cuídate, que gracias, estamos Paula. atravesando
3: un momento muy malo. Muy difícil. Venga. Muy, gracias a tu programa, que es muy bueno. Hasta luego.
1: Pues después de
0: esta entrevista que hemos hecho a, a Ángeles Esteban, vamos a pasar a hablar con bueno, con una persona que lleva la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Atención a Personas con Discapacidad, FSIE, serían las siglas. Jairo Aguado Bombín. Buenos días, Jairo.
2: Hola, buenos días, Paula. Buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por ah. darnos voz vuestro programa.
0: Ahora me he ido a Valladolid, que estuve en Toledo, pero ahora me voy a Valladolid, fíjate.
2: Saltamos de un lado a otro. Yo, sí, sí, sí yo,
0: yo que estoy en Canarias, estoy haciendo unos viajes muy rápidos. Sí,
2: <risas> virtuales, se pasar, pero muy puede... rápidos.
0: Jairo, tú, sí. tú te estás, en, estás, eh, cuidando de, o sea, tratando de que de que esto de que bueno pues las personas con discapacidad eh, estén atendidas, de que la, la enseñanza... Que exactamente, ¿qué es lo que hace este, este sindicato? Que además es independiente, por lo,
2: que, sí, por lo que veo. Efectivamente, somos la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Llevamos uh -huh. 40 años, somos un sindicato que nació en la transición, y llevamos 40 años eh, dedicados exclusivamente a la enseñanza privada y a la atención de personas con discapacidad. Hay eh, privada, concertada, llevamos autoescuelas, llevamos academias, llevamos universidades privadas, no llevamos nada de público porque eso es diferente el sistema del hoy y del personal laboral. Entonces uh -huh. nosotros eh, estos 40 años llevamos trabajando en el sector, en el congreso del 2013 tuvimos un congreso en Zaragoza y ya nos dedicamos eh, a, las, a la atención a personas con discapacidad. ¿Y por qué? Pues porque eh, primeramente había profesores que se, se dedicaban, estaban en la enseñanza concertada y pasaban a la educación especial, entonces nos pedían también ese tipo de información. Entonces ya eh, todas las comunidades, de todas las provincias que estamos situadas por toda España, lo podéis ver en la página web fsie.es, eh, pues tratamos eh, de, a las personas con discapacidad y al convenio. El convenio, como bien sabéis, pues trata de centros de educación especial, trata de centros asistenciales y residenciales, y trata de centros especiales de empleo, lo que el anterior oyente nos ha estado comentando, ¿no? O sea, un poco el girigay que hay. Entonces, es un convenio muy amplio, que trata muchos espacios, muchos sectores, y que nosotros eh, nos dedicamos profesionalmente a intentar mejorar eh, las condiciones laborales de las personas con discapacidad y los trabajadores que trabajan en estos centros.
0: Yo hablando con esta chica, con Ángeles Esteban, eh, la verdad es que me, me, me preocupa que no que no solo sea ella, que sean muchísimas más, o sea que parece um, algo que pueda ser algo puntual, pero ya he hecho yo varias entrevistas a muchísimas más personas que todos se quejaban de lo mismo, de que están esperando... ...encontrar ese apoyo en un centro especial de empleo... ...pero, pero no lo encuentran... ¿Qué, ...¿qué es lo que pasa tú que estás metido en, en sindicatos?
2: Claro, por, eso, por, eso? Eh, por eso nosotros facilitamos la ayuda... ¿no? ...a los trabajadores y a las personas con discapacidad... ...porque eh, las situaciones laborales que se dan no son fáciles... ...necesitamos abogados especializados... ...que nos pueden ayudar en estos temas... Eh, ...los contratos eh, es, es complicado... ...las, eh, las leyes eh, legislativas son complicadas... Estamos hablando de centros especiales de empleo en completo, es una es una norma de 1985, de la creación de centros especiales de empleo. Entonces, Ajá. la idea originaria era que eh, las personas con discapacidad accedieran al puesto, accedieran a centros especiales para luego ir a la empresa ordinaria. Eh, fue un trampolín hacia la empresa ordinaria, pero esa realidad a día de hoy no se da. Y lo que estamos comprobando y estamos viendo es que todas las empresas, eh, las más grandes, crean un centro especial. ¿Para qué? Para intentar concursar, intentar avalitar costes, intentar eh, aprovecharse de las subvenciones que nos hablaba anterior oyente, de las subvenciones de la exención de, de cuotas fiscales, es decir, de una serie de ventajas que, que a las empresas les viene muy bien.
0: Claro, que una gran empresa, teniendo X eh, empleados que tengan una discapacidad, pues tienen unos parabienes, ¿no? Me imagino. Claro, que... claro.
2: Eh, la ley nos dice que el 70% de los centros especiales de empleo tienen que ser personas con discapacidad mayor del 33%. Ajá. Entonces, como mínimo, el 70% tiene que tener esa discapacidad. Hay centros que, que no son el 70% de la plantilla, sino que es mucho más. ¿Qué sucede? Que suelen poner eh, como coordinador pues a personas que no tienen discapacidad. Entonces, eh, tenemos gente, tenemos personas que no saben ni escribir. Entonces nosotros les tenemos que ayudar a esas personas para poder, eh, lo que les digan, pues eh, interpretarlos. Tenemos familias que nos llaman también porque dicen, mira, a mi hijo le han hecho esto, esto se puede hacer, es legal, no es legal. Entonces esa es la, la ayuda que nosotros brindamos, o sea, asesoramos a familias, a personas, a, 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 a todos los trabajadores que necesiten, pues un apoyo. Este convenio eh, está monopolizado por los dos sindicatos mayoritarios. Entonces, la única posibilidad, eh, se acaba en el 2021, la única posibilidad de poder estar ahí y romper un poco el bisindicalismo que ha existido toda la vida, llegamos ya por el decimoquinto convenio, que se acaba este año, es FESIE. ¿Por qué? Porque en la anterior mesa electoral, en la anterior mesa de convenio, teníamos el 9%. Te exigen un 10% de representatividad para poder estar en mesa y poder negociar convenio. Ajá. Entonces, la gente nos apoya, estamos cerca, estamos muy cerca, y pensamos que ahora ya vamos a poder acceder para intentar romper siempre lo que ha sido el pastel que se han repartido entre entre los dos sindicatos mayoritarios. Sí,
0: sí,
2: sí, los de siempre. claro. claro. <risa> Efectivamente. Entonces, por eso hay que romper un poco ese no monopolio. No
0: propaganda,
2: ¿no? claro Sí, sí. No, y romper un poco para decir, oye, ¿por qué la gente confía en nosotros? Porque quiere cambiar la situación. Estamos hablando, eh, para que tengáis un dato, hay salario base de 800 euros eh, cuando una persona con el mismo material en el mismo edificio está cobrando 200 euros más. Mm. Simplemente eh, porque una empresa ordinaria tiene unas unas tablas salariales y cobra una cantidad y una empresa especial cobra 200 euros menos.
0: Claro. ¿Y ustedes creen...? O, o han podido constatar que hay un negocio que es algo lucrativo tener personas con discapacidad en la empresa, eh, o es algo que se dice y no es, no es para tanto.
2: No, a ver, si se están creando cada vez más centros especiales de empleo, será por algo. Si estadísticamente este es un sector que no tiene quiebra, que no decrece, que no hay eres o que no hay ertes, será por algo. Es decir, a lo largo de los años la evolución eh, siempre va mayor, entonces interesa, interesa a las empresas porque esto solo para de crecer.
0: Claro. Y otra cosa, eh, es que esta Federación de Sindicatos también ha puesto tu, sus ojos en, en, por ejemplo, en residencias donde hay personas con discapacidad, personas dependientes. Sí, 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 sí. Está... Por supuesto. Sí.
2: Nosotros trabajamos todos los ámbitos. De hecho, aquí en Valladolid, en el 2019, una manifestación que llevamos la pancarta para decir que dejen libertad a los padres para poder dar la modalidad educativa a los hijos que, que quieran. Si quieren educación ordinaria o ordinaria, pero si quieren especial, que dejen la posibilidad de libertad. Entonces, en, la, en, la, en, la, en, la, en el apartado educativo, pues está clara la lucha de que queremos eh, las tres modalidades. La ordinaria, la combinada y la especial. Y en el apartado asistencial y residencial, pues también estamos pendientes de, de la situación, de los centros asistenciales, de los centros de día, de las eh, plazas residenciales, de las eh, plazas concertadas que hay en los centros, el coste-plaza. Estamos pendientes de a ver cada comunidad tiene un coste-plaza diferente, no hay sí. plazas para todas las personas que lo están demandando. Entonces, ese tipo de cosas también, hay muchas cosas que, que poder mejorar
0: y luego otra cosa que también a lo mejor no no habéis visto pero pero está, está clarísimo las ratios no se cumplen claro. se cobran unos unos precios exorbitados pero luego el número de personal es muy bajo
2: sí bueno y además ha habido aparte de la ratio ha habido un problema ahora con la pandemia porque nadie quería ir a trabajar por la situación que se estaba dando okay. y hemos encontrado eso residencias con falta de personal tremendo pues porque pues porque no se ha podido o porque no ha habido gente eh, que, con posibilidades de ir a trabajar. Entonces, todas estas cosas, efectivamente, pues hay que, hay que saberlas, hay que conocerlas. Por eso nosotros eh, tenemos un trato cercano con, con los trabajadores y con los, los centros para saber un poco pues, qué, qué dificultades tienen, qué posibilidades hay de mejorar, si se está cumpliendo la legislación o no, para intentar ayudar y hacer las cosas bien. Hasta hace
0: pues, un par de meses, o quizás un poco más, eh, hubo una polémica tremenda porque se hablaba de los cierres de especiales o sea de lo, de los cierres me refiero a las plazas de, de enseñanza especial
2: sí. para
0: sí. para niños con discapacidad sí. eh, bueno o sea yo la ministra desmintiéndola diciendo que no que eso no, va, no, no iba a ser cierto realmente el la o sea los padres que quieren que existan estos centros tienen el derecho de que haya no.
2: Claro, si quieren es que integrarlos
0: en aulas, en, en los colegios, pues también tienen el derecho.
2: Efectivamente, nosotros lo, pues, potenciamos la libertad, la libertad de elección por parte de las familias. El problema es que en la ley pone que estos centros se van a transformar en centros de recursos y que todo el alumnado que pueda eh, ir a un centro ordinario vaya a un centro ordinario. Y nos da un plazo de diez años. Y el problema es que no hay memoria económica, porque si hubiera dinero para que esa inclusión fuera real, efectiva, con profesionales, si hubiera fisioterapeutas cuando se necesitaran, si hubieran eh, personal de audición en lenguaje, si hubieran profesores de apoyo, pues Bien. todos estaríamos contentos, pero es que no hay dinero. Sin dinero nos quieren trasvasar a los alumnos de un lugar a otro, ¿eh? de centros ordinarios a centros especiales, y claro, ¿qué problema hay? Pues hay muchos problemas. Primero, que el desarrollo del niño, el desarrollo eh, del de, de alumno, saben los padres y los profesores, en, en un centro especial estás con dos profesionales y cinco niños en el aula, y en un centro ordinario estás con 25. Exacto. Entonces y estás con 25, hay, que es la, la más mayoría más. es secciones bilingües, ¿qué hace un chaval que no sabe leer y escribir en un centro con secciones bilingües? Sí. Eh, ¿Para qué? Eso es inclusión.
0: Es, es, es bastante complicado, la claro. verdad. Yo no sé a dónde iremos, pero lo que está claro es que el sector de la discapacidad siempre está necesitado de apoyo. Siempre,
2: siempre. siempre, siempre. siempre. Hace siempre. falta muchos profesionales. ¿Por qué? Porque la discapacidad es muy amplia y no tiene nada que ver con enfermedad mental, con discapacidad física, con discapacidad intelectual que o sea, no, no tiene nada que ver. Entonces, eh, hace falta muchos profesionales específicos, por eso se crearon las relaciones que nacieron de las familias para dar cabida a sus hijos y para que sus hijos tuvieran un futuro esperanzador.
0: ¿Esta federación de, de sindicatos eh, lo que admite son eh, estos enseñantes, nada más personas que están dedicadas a la enseñanza? O
2: sea, no, no, no. no. Eh, eh, también, vamos, eh, tenemos eh, liberados de discapacidad, tra, eh, trabajadores que tenemos... Eh, trabajadores, tenemos también delegados en todos los lados, centro de día, vale. centros de residenciales, tenemos en centros especiales de empleo, tenemos personas con discapacidad que nos están representando y que dan voz también un poco a su testimonio y que nosotros lo llevamos también a, a nuestra federación. O sea, en, en todo lo que tenga que ver la discapacidad, ahí estamos. Uh -huh. Entonces, nacimos bueno. en la enseñanza, efectivamente, porque somos la mayoría maestros, pero luego ya hemos abarcado también a... ...a la enseñanza especial y a las personas con discapacidad... ...pero centros de día, residencias, todo todo tipo de centros... ...centros eh, estimulación precoz, eh, reforma psicosocial... ...o sea, todo tipo de centros que, que abarcan... ...y que están las personas con discapacidad.
0: La estimulación precoz, ese es un caballo de batalla... ...de muchos padres cuando tienen a un hijo... Claro, que, na, ...que le nace con un problema, porque eso no se ha logrado... ...nada más que de uno a seis años, pero a los seis años ese niño no termina de tener de necesitar esa atención especial. ¿El, el sindicato eso lo, también lo oferta, lo tiene pendiente?
2: Sí, 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 por supuesto, porque sabemos que eh, los niños no, no se desarrollan como un, un alumno ordinario, un niño ordinario, o sea, Como los
3: neurotípicos, que decimos efectivamente. nosotros. Efectivamente,
2: entonces, sí. claro, cada uno tiene su desarrollo, y las etapas del desarrollo… Eh, pues no, no tiene nada que ver con, con un chaval que tiene parés cerebral, con un chaval que pueda tener X frágil, con un chaval que tenga un problema de salud mental. O sea, no tiene nada que ver con un chaval ordinario. ¿No? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas, eh, si no hay profesionales que estimulen en el momento eh, primero que se pueda, eh, cuando se conozca ya que a ese, a, a ese niño le pasa algo, pues, pues claro, estamos perdidos. Estamos perdidos.
0: Además que ya se llama atención temprana. Sí. Temprana quiere decir que lo hagas en en tiempo en, o sea lo más es? próximo a la, sí. al nacimiento, sí, no sí, sí. que te demores en, en meses Exacto. y años hacia el futuro, que al final pues ya sabemos que has perdido todas esas oportunidades de aprender o de aprendizaje. Yo espero que, bueno, que la federación de sindicatos siga creciendo y que en algún momento ya no hayan dos, y no hayan tres sí. <risa> sindicatos
2: que Esperemos, Felicia, y bueno, nosotros nuestro ofrecimiento a todas las personas que tengan alguna duda laboral, que les podemos ayudar, familiares o personas con discapacidad o personas que trabajen en estos centros, pues nuestro ofrecimiento y muchas gracias a, a vosotros también por darnos me decías,
0: me, Perdona, Jairo, me sí. decías que en, en todas las comunidades autónomas tenéis ya, ya enraizado.
2: Sí, 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 tenemos en todas las provincias, tenemos una sede física eh, para poder ponernos cara y para... para Darnos, o sea, llevamos ya 40 años, eh, excepto Ceuta y Melilla, yo creo, pero todas las demás en, en Canarias tenemos, en Tenerife y en Las Palmas, y en, y en el resto de la península, pues igual, en todas las provincias sí que, sí que estamos ya ya ubicados. Uh -huh. Entonces, bueno, bueno anda, nuestro ofrecimiento para cosa, eso, para ayudar, con... para echar una mano, para que nos conozcan claro. y para intentar resolver eh, ciertos problemas que en tu programa se, se ven muchos, ¿no? Pues que están pasando día a día, que es, que es lo que, mira, es lo que hay.
0: Con el tema de la pandemia, eh, sí. a mí me ha llegado muchísima eh, información de que hay, pues, profesores sí. que, bueno, pues, que tienen problemas eh, de, de enfermedad, que no pueden, o sea, que son sensibles sí. a, a, a que si les diera la, la, la COVID, pues, bueno, tendrían problemas. Son personas de alto riesgo, de ¿no? Claro, estas personas en muchas ocasiones, pues, han tenido que, que quedarse en casa evidentemente se quedan en casa, pero siguen cobrando. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué esas personas que sean, esos profesores que se han quedado en casa, que también hay alumnos que han tenido que quedarse en casa, las comunidades, cada, cada comunidad no coge y hace trabajo online, porque esos profesores ahora mismo están sin trabajar y esos niños están, pues no sé, yo creo que apartados un poco del mundo de la escolarización, porque pueden ser niños me llamaba un día una madre y me decía es que mi hijo tiene un marcapaso y no puede ir al colegio
2: sí.
0: entonces pero yo no he visto que se muevan que se muevan los gobiernos para para que eh, se impartan clases a través de internet o sea online
2: sí claro es que hay que facilitar los medios eh, tenemos el problema claro. de, la brecha, de, la, de la brecha digital de que no todo el mundo tiene el acceso a los a las medios de comunicación y a las tecnologías de la información y tenemos el problema de que, eh, claro, se hizo un poco la enseñanza primera ordinaria, es decir, vamos a, a teletrabajar, ¿no?, cuando vino la pandemia el 14 de marzo con, con la enseñanza ordinaria, pero ¿y la especial? Estos niños necesitan terapias, también, necesitaban también. ayudas, necesitaban un tratamiento que el colegio, que es un centro rehabilitador también, eh, no les podía dar en ese momento. Entonces, eso, eso se ha ido acumulando, lo que decíamos de la atención temprana, ¿no?, pues eso se ha ido acumulando y nadie se ha, se ha enfocado un poco en esto en las personas que más necesitan, las que más apoyos, las que más eh, profesionales eh, necesitan para poder seguir adelante. Entonces, sí, efectivamente, no es... o sea, eh, hay que adaptarse a las circunstancias, estamos en la tercera ola, no sabemos qué va a pasar, pero lo que, eh, lo que necesitamos es que se ayude a las personas y que se dé una solución realmente a esos tratamientos que no se estaban dando cuando nos han encerrado. Eso es,
0: una solución una solución, que es lo que hay que buscar. Pues nada, Jairo, me alegro mucho de haber hablado contigo y que, y nada, seguiremos en contacto.
2: Cualquier Muchas gracias, cosa Paula, que... y a la radio, y seguimos en contacto.
0: Vale, un abrazo. Gracias, y a, a cuidarnos mucho. A
2: cuidarnos todos. Del
0: frío y de, y, de la, y de la COVID.
2: De todo, de todo. Venga, hasta un abrazo, Paula. Luego.
0: Pues es lo que hay. Sindicatos, por un lado, sindicatos el Centro Especial de empleos por Otro la verdad es que mmm, qué diverso es el mundo de la discapacidad porque cuando hablamos de discapacidad lo único que pensamos es bueno, sí, un, alguien que se ha partido una pierna eh, o un niño con síndrome de Down el autista que también ha salido, ha salido mucho pero es que es tan diverso porque una persona, por ejemplo la, con la que hablaba yo al principio, Ángeles Esteban que tiene un problema de sordera que quiere trabajar y que no puede porque le ponen trabas para que trabaje. Entonces, es todo tan 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 dificultoso. La verdad es que vivimos en un mundo donde eh, falta mucho la empatía. Si, si hubiera empatía en esos empleos no habrían esos problemas. Y tampoco necesitaríamos sindicatos para que nos estuvieran ayudando. No sé, a lo mejor yo lo que, lo que quisiera es un mundo ideal, que está claro que no vamos a tener nunca, pero bueno. Vamos a hablar con Ignacio Pantoja, un joven que tiene autismo de altas capacidades, lo que antes se denominaba síndrome de Asperger, y que nos va a decir cuál es la situación en la que está él por culpa de la pandemia, porque todos nos quejamos de la pandemia, pero quienes los, de verdad lo pasan peor son las personas que tienen algún problema. Hola, Ignacio.
1: Hola, Paula. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Pues realmente, y sinceramente, muy, muy mal. O sea, estoy en una situación psicológica muy delicada y muy mala. Llevo 10 meses que llevo a la facultad de, de farmacia cerrada desde el 9 de marzo y como no tengo rutina, no tengo tengo que, que, que estudiar todo por el cacharro, por el, o sea, el cacharro el ordenador del móvil. Sí. Me Lo encuentro con una más. ansiedad y con una depresión que estoy a punto de tirar la toalla ya. No, eso y... nunca,
0: Ignacio, eso nunca. Has estado en, en momentos peores y, y has salido adelante. Yo creo que no, que tú tienes inteligencia suficiente para salir adelante, Ignacio. Y una cosa, ¿eh, ¿en qué curso estás tú ahora mismo de, de farmacia?
1: Estoy en varios a la vez y entonces no, no te puedo decir.
0: Porque tú terminaste, tú tienes una carrera ya hecha y, y empezaste a hacer una segunda.
1: Empecé a hacer una segunda porque no he encontrado trabajo. De hecho, sigo buscando trabajo de biólogo, pero no... no ¿Tú encuentro. tienes biología? Sí.
0: A ver, Ignacio, hay algo que me gustaría que, que, que nos dijeras, sobre todo a los que no entendemos muy bien, ¿por qué, por qué cambiar el síndrome de Asperger? ¿Por qué, porque antes o sea antes se denominaba a la, a la persona con autismo, se le decía el con síndrome de Asperger y ya entendíamos fácilmente que son personas que tienen autismo y que tienen altas capacidades, como el caso tuyo, que has podido estudiar una carrera y que estás estudiando una segunda carrera. Sí. Pero por qué, ¿por qué ocurre esto de que de que te quitan el Asperger y lo dejan como autismo?
1: ¿Tú A lo has ver, entendido? Yo creo que por, por la historia oscura detrás que tiene Hans Asperger, que fue el, el que puso de manifiesto este síndrome, el pues, síndrome, pues Hans Asperger era nazi. Como, bueno, como todos los, los científicos de la Alemania de, de los años 30. De
0: la, de la época, claro, sí.
1: Claro, entonces, o eras nazi o, o te fusilaban o ibas a la cárcel, claro. Entonces, ahí se dice, que yo no sé si es verdad, que experimentó con niños judíos y cosas así. Y entonces, uh, tiene una leyenda negra la, la historia Detrás, de claro. Y luego, como Lorna Wing fue la que tradujo del alemán alemana al inglés los, los estudios de Hans pues en los años 80 le llamó síndrome de Asperger en, en honor al, al, al investigador este. Ajá. Lo que pasa es que ahora, por la leyenda negra que hay, yo creo que es por eso se ha decidido que todo sea trastorno de especie autista.
0: Claro, claro, pero claro, es que tú, cuando a, a ver, yo tengo una hija con autismo, pero vamos, ojalá fuera como tú, porque mi hija es que incluso no tiene lenguaje, o sea, es que es tan, es tan amplio el espectro, es tan amplio, tan amplísimo, es un abanico bestial. Entonces, todos no pueden ir dentro del, del autismo. Yo creo que tenían. Tú tienes que tener una denominación distinta porque tú tienes un, una capacidades distintas.
1: Pero tengo muchas incapacidades también. Sí, pero lo muchas sé. Muchas.
0: Pero bueno, pero, pero las capacidades que tienes tu, de tu inteligencia para poder estudiar, eh, eso es maravilloso,
1: Ignacio. Ya, pero me cuesta demasiado. a Todos mis compañeros están llevando el, el ritmo y yo por, por online no puedo. No puedo seguir una carrera. Como farmacia, que no es precisamente una carrera fácil por por ordenador. O sea, es que no puedo.
0: Hombre, y además farmacia es una, una, una carrera que tiene laboratorio, ¿no?
1: Sí, pero estamos haciendo todo por ordenador. O
0: sea, ¿Mucho laboratorio, me refiero?
1: Sí, sí, sí. Claro, Por ordenador, que... todo. O sea, es,
0: es complicado, muy complicado. Muy
1: complicado, sí. Yo no me, no me estoy centrando nada. Sí, sí, estoy pasando en nada. Porque me corre una angustia por, por no poder llevar al ritmo normal las asignaturas que
0: no No, pero pero tienes que darte cuenta de que eh, primero no eres tú solo, como tú hay un montón de personas que están igual, que también tienen la misma el mismo problema. Quizás tu capacidad de, de absorción de a lo mejor ahora se ha visto un poco mermada por el hecho de no poder ir a clase, porque también es importante el ritmo o sea, el, 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 tu forma continuada de vida, ¿no? Como, ¿Cómo vives tú la vida siempre? Haciendo las mismas cosas, que eso te produce, en se que te produce seguridad, ¿no?
1: Claro, porque cuando iba a la universidad, iba a la universidad, tenía una rutina, daba mis clases allí, luego me volvía, me relacionaba con alguna gente, claro. estaba en casa con una profesora que me daba clase particular, ya ni siquiera pueden venir a darme clase particular, luego tengo que hacer otro como digo yo, por el cacharro. O sea, por claro, el cacharro, es claro. por el teléfono, por el ordenador o por... Y eso a mí me marea mucho, me marea.
0: Sí, sí, te produce ansiedad. ¿Cómo, ah, eh, ¿cómo describirías tú eh, eh, una persona con autismo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo lo describirías? Porque siempre hablamos los, los de fuera, o sea, los que no estamos dentro de, de la persona que tiene el autismo. Eh, yo puedo describir lo que yo veo, pero tú... ¿Eres la persona más indicada para describir tu for cómo sientes tú tu, tu autismo?
1: Bueno, en, en pocas palabras, ahora mismo no, no no sabría decirte. Es un tema bastante complejo. Recuerda que, que escribí un libro y lo publiqué. Sí. Para hablar de todo ello. Muy bonito. Sí.
0: Está, está, sí, además te, yo creo que, que te, te detallaste mucho todo. Sí. Eh, cuando, cuando alguien tiene autismo, que el, el, uno de los problemas más, más, digamos, que se notan más, más notorios, es el tema social, la socialización, sí. eh, ¿no todos, o sí, o casi todos, tienen ese problema, eh, digamos, en su vida
1: cotidiana? Yo no creo que sí, que más o menos todos tienen el problema, ¿no? Todos tenemos tenemos el problema de socializar, ¿no? Es uno de los puntos en común de las personas... Contea, ¿no? con hasta especie de especie autista. Uh -huh. Yo creo que más o menos a todos nos cuesta socializar. Cometemos muchos errores porque no entendemos la, la, la comunicación. No, no iba a decir la comunicación verbal, sino las, la, una de las reglas es que para los, las personas que nosotros decimos neurotípicas están implícitas en la, en la comunicación, con lo cual uh -huh. nos cuesta mucho eh, relacionarnos. Nos cuesta mucho a los hombres a, a autistas tener pareja, hacer un grupo de amigos siempre nos Ajá. ha costado a mí siempre me ha costado muchísimo
0: el relacionarte con otras con otras personas eh, y los demás no tienen, o sea yo lo que noto es que eh, a la gente le falta empatía ¿Tú, ¿tú qué opinas?
1: a la sociedad generalmente le falta empatía a la sociedad. Sí, por eso pero a la sociedad nos falta hay, yo creo que es una sociedad yo tengo un amigo que dice que es una sociedad narcisista en la que vivimos y yo pienso que sí, que en parte sí, que se valora a las personas que, que destacan, ¿no? A los demás, pues no... Ya digo, son autistas o no autistas, nos, se nos deja bastante de lado las personas que no, que no destacamos.
0: Sí, tal, tal vez. Yo también pienso que vivimos en un mundo ficticio y, 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 y además eh, muy hipócrita, porque las personas que tienen valores no son no son valoradas, valga la expresión, ¿no? Sí. Y luego gente que no no dice más que cuatro tonterías y porque tiene un buen tipo o porque no tiene ningún ninguna etiqueta como puede ser como puede ser el caso tuyo que te han etiquetado, porque yo pienso que cuando a alguien se le dice tiene esto es que al final eh, sí, claro. le han puesto una etiqueta, que es lo que yo pienso que mi hija tiene, mi hija tiene una etiqueta, ¿sabes? Sí. Y entonces veo que el, el resto de la gente no, a, la falta de empatía, por supuesto, porque luego cuando lo viven en, en cercano, no en primera persona, pero sí cercano, lo entienden mejor. ¿Tú no, no crees que lo entiende mejor el que tiene a alguien dentro de su familia que el que no lo tiene?
1: Bueno, a mí mis hermanos les cuesta entenderme mucho, les cuesta entenderme. Mis hermanos pues son menores que yo y les cuesta. les cuesta entenderme. No tenía muchos problemas siempre. Y eso que siempre han estado, siempre desde sí. que han nacido he estado yo aquí. pero Directamente, sí, sí, sí. Directamente con mis hermanos pues, les cuesta mucho entenderme. Tenemos muchos problemas. ¿sabes?
0: Y ahora mismo, eh, el, ¿esa ansiedad que tienes tú, eh, ¿estás, estás medicándote o no?
1: Estoy muy medicado, sí. De hecho, con antidepresivos estoy al límite de mi peso y aún así estoy súper deprimida me paso todo el día o durmiendo el tiempo que no estudio me lo paso durmiendo todo el día o sea, no hago no hago otra cosa quieres cerrar en casa no hago nada más
0: pero bueno sal salir sí puedes hacer dar algunos paseos por ejemplo Ayer acompañado
1: puedo, uf, alguna vez he estado con mi madre claro o, o mi padre pero esta esta semana cayó una nevada impresionante en Madrid una cosa que yo nunca había visto sí sí y nos han tenido encerrados yo he estado encerrado quince días o así,
0: claro casa. todo el tiempo de la de, 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 esta, de esta filomena que se llama
1: la filomena sí sí, sí. y sí, ahora hombre. como tampoco tengo universidad sé el claro. tiempo que voy a seguir encerrado, uh -huh. o sea yo bueno, ya pues... he dicho que si en septiembre no, si en septiembre eh, que quedan ocho meses si en septiembre no ...no se abre la facultad y yo no me matriculo... ...porque ya a mí ya no, no, no tiene ningún sentido... ...matricularse.
0: ¿No te matriculas y qué haces? ¿Pierdes entonces lo que, lo, lo que tienes estudiado? Lo, lo, los cursos no, me tendría que, que poner trabajo. una
1: posición... ...porque no estoy aprovechando nada... ...ahora que no, no tengo clases presenciales... ...no, no me entero de nada, es un mareo... ...estarme con el ordenador... ...y pierdo eh. el tiempo, mis padres están muy tristes... ...y muy disgustados con la situación.
0: Hombre, yo creo que todos estamos... ...lo que pasa es que supongo que tus padres... ...un poco más por el hecho de, de, de verte a ti... Claro. pero bueno yo yo te diría que te animes que no porque pff,
1: no, eh. pero no puedo son es que llevamos llevamos 10 meses y, y quedan ocho más un año y medio aquí estando en casa
0: hombre a ver si ahora a ver si ahora después de que esto vaya pasando con la vacunación y demás ¿ya has vacunado ya Ignacio?
1: No no me he vacunado no 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 he podido no me está no entras en los dentro de del... en la residencia los sanitarios
0: Sí, claro, tú no entras dentro del de, de la... grupo
1: de riesgo, ¿no? Ajá, Yo soy de los últimos, a lo mejor para mayo o así me puedo vacunar.
0: Claro, que eres una persona sana y, y, no, tiene, y no tienes no. peligro. No. ¿Antes vacunarán a tus padres que a ti, probablemente?
1: ¿Vacunarán a mis padres antes? Pues mis padres son más mayores, posiblemente eso, los vacunen en el mes de marzo o así. No, no sé.
0: Pero vamos, a ti lo que te vendría bien, y tú lo sabes, es pasear o... Oh, no sé si te gusta hacer algo de deporte, pero vamos, cuando esto pase, cuando pase lo de Filomena y esté en las calles ya
1: un poco relacionarme con mis amigos, claro, un de cosas, y también ir a clase, porque ya que estoy en la universidad por si a clase algo me entero en clase, interactúo con los profesores, pero aquí por el ordenador, no me entro de en nada, porque muchas veces lo que hacen es subir un vídeo y te lo tienes que ver. Y a lo mejor es un vídeo de de una hora y media y a ver cómo te lo ves tú un vídeo de una hora y media, vamos, no sé a veces ni capaz de ver un capítulo de anime de 20 minutos, me voy a ver un vídeo de una hora y media, o sea, es que no... Ya, ¿y no, ¿no tienes ningún compañero
0: con el que puedas eh, interactuar a tra así, a través de, de, de internet, que pueda echarte una mano o no?
1: Sí, tengo una profesora que me da en la clase, eh, pero por, por internet, porque o sea, tampoco se atreve a venir aquí.
0: No, es que es un peligro, claro. Para ti, y para y para y para ellos. O sea, a, a ver, tal cual estamos, eh, todo es peligroso. Yo estoy yo estoy emitiendo desde mi casa, imagínate. Y llevo así desde. Yo, te entiendo perfectamente, porque yo estoy desesperada, porque desde marzo no he sal, no he pisado la emisora de radio. Estoy en mi casa siempre, metida.
1: Yo desde Entonces, marzo tampoco piso la facultad.
0: Por eso te digo que te entiendo perfectamente. Pero bueno, tenemos un poco que tener eh, una visión así de futuro y pensar que, que esto va a ser, que no va a ser para siempre, que va a ser algo, pues,
1: yo espero que sea
0: relativamente corto, que no lo está haciendo, evidentemente. No,
1: relativamente corto no. Es no, verdad, no,
0: está, está claro que no.
1: Exactamente, exactamente, relativamente largo, porque veo que esto se prolonga en el tiempo sí y yo digo, yo digo como en septiembre no hablan no la facultad o no hablan a la mitad o no tal, yo no me matriculo, porque ya es imposible hacerla la carrera. el hacerlo. Y, no, y qué otra loco, actividad,
0: eh, Ignacio, qué otra actividad eh, tienes tú en casa, ¿no? No te gusta, yo qué no sé, bueno, leer supongo que te gustará, pero no sé, alguna algún trabajo, a, trabajos manuales, algo, ¿nunca has, tra has hecho algo así que...?
1: Leer yo leía mucho, lo que pasa es que ahora estoy tan tan mal, tan mal que no puedo concentrarme en leer. Tampoco, claro. Tampoco, claro. Y ver series, veo algunas series que me ponen de Netflix, uy, estoy haciendo publicidad y bueno debería hacer.
0: Nada, no pasa nada. De estas
1: cosas. De estas...
0: Sí, alguna alguna película que te pueda entretener.
1: pues voy claro? alguna cosa y, y la veo y, y lo, lo que puedo atender lo atiendo, y lo que no puedo atender no lo, no lo atiendo, porque también me cuesta atender. O sea, estoy tan, tan en bucle con las angustias en el cerebro que puedo atender muy poquito a las cosas. O sea, estudiar porque... Me lo dan por el cacharro, me tienen que repetir las cosas mil veces y sí, pues, algo sí, pues. se me va quedando, pero claro. no sé si voy a probar algo este año, la verdad. Yo Oye, creo...
0: y, ¿y tu chica? Que el otro día, que hace tiempo que no, no no la veo por por Facebook.
1: ¿Quién? Ana. Tu chica, tu chica. Bueno, no, no, sí Ana, eh, sí, la, la vi la vi en verano, en verano nos vimos alguna vez, sí, antes de Navidad.
0: Ya, pero entonces no, no sigues teniendo contacto con... Bueno, contacto no, pero a través de, de Internet o a través del Facebook no sigues teniendo... Sí, a través de
1: Internet, sí. A través de Instagram, de WhatsApp, de eso, sí, sí, sí. Ajá. pero Ella vive en un municipio de Torrejón de Arroz, es un municipio de de la Comunidad de Madrid. Y claro, sí, sí. Y desde, desde donde yo estoy, que es el centro de Madrid prácticamente, hasta Está Torrejón de Arroz, que ya venga aquí, nos pilla muy...
0: Pues sí, la verdad es que hostilla lejísimo. Porque mira, también tienes con ella por lo menos para poder hablar y tener un poco de, de esparcimiento. Eh. Yo creo que sería bueno, pero claro. Es que, vamos, yo creo que hasta que no se alineen todos los astros, no vamos a salir de aquí. Este, no
1: sé, que... yo lo, veo, lo veo todo muy complicado. Encima los políticos están peleando entre ellos y es una cosa que me molesta bastante.
0: Sí, también molesta muchísimo
1: Molesta porque era el momento de unirse Y hacer las cosas eh, De hacerlo bien enemigo común Pero no, se están peleando entre ellos Aquí en la Comunidad de Madrid están peleando con el Gobierno Central Y cosas así
0: Bueno, ¿y, y dónde vives tú? ¿Cómo está el tema de, de la nieve? ¿Te la han quitado de, de la puerta de la casa o sigues teniéndola?
1: No, solo si teniendo la puerta de la casa sí.
0: O sea que no, no podéis ni salir A nada, ni a comprar el pan casi.
1: No, Salimos, sí Salimos con cuidado porque han dejado un caminito pequeño por la acera y ya ayer creo que limpiaron la, o antes de ayer limpiaron la, la casa, pero ni se después puede coger el coche ni se puede salir mucho más lejos, además hace un frío horrible. Ya dicen que va a llover, va a haber lluvias torrenciales a partir de mañana.
0: Bueno, a ver si eso limpia un poquito las calles y derrite el hielo, claro porque esa es otra, ¿no? Si, con ese hielo, caminar es, es un peligro. Es peligroso. Porque...
1: De hecho, ha habido un montón de gente en los hospitales por, por traumas de haberse roto huesos por caídas de, claro, de varones.
3: Claro.
0: Pues sí. Pues bueno, yo yo no sé, yo mmm, a mí me gustaría poderte decir algo para, para animarte, pero veo que no... a mí ¿Lo que has hablado en la radio te haya servido de algo?
1: Sí, sí me sirve. De hecho, Alan, me han propuesto hacer un, un vídeo para la universidad de ver cómo estamos pasando las personas con discapacidad el el aislamiento. porque ah, qué bueno. Es una cosa es una cosa insoportable. Yo lo veo como un año perdido este.
0: Sí, un poco sí, sin duda. Pero mira, que me parece ideal. ¿Quién, quién te ha propuesto ese, ese vídeo?
1: lo ha propuesto Antonia Durán, que es la responsable de discapacidad de la Universidad de Complutense de Madrid.
0: Ajá, qué bien. Pues estupendo, por lo menos eso te, te da... Bueno, yo supongo que mientras estés planteando qué es lo que vas a decir y cómo, cómo lo vas a hacer, pues estarás un poquito más ocupado, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, pues Ignacio, a ver si nos hablamos en otro momento. Y, por cierto, eh, el libro, eh, sí. al final yo no lo adquirí, pero me lo prestaron. y sí. Tenía que haberte llamado para haberte lo dicho. Me gustó muchísimo y me parece que podrías escribir otra cosa, aunque no fuera a de, de tu vida en en particular, pero no sería malo que, que te pusieras a escribir y así por lo menos te entretienes algo.
1: Cuando me encuentre bien de salud lo haré. sigo escribiendo en autismovivo.org.
0: ¿Sigues escribiendo ahí? Ah, pues mira, no no lo... no no ¿Sabes qué pasa? Que ya no, me contacto, no contacto con ellos. Con Daniel Comín, dices tú.
1: Ahora, eh, con el comic no, no sigo en contacto ya.
0: Vale, entonces, ¿a través de, de qué página?
1: autismovivo.org.
0: Autismovivo.org. Vale, ese creo que es de, de, de un chico de, de esto de, de Cataluña.
1: Es de Cataluña y de Delfina también.
0: Puede ser, vale, sí. Ahora sí, ahora ya ya sé, ya, ya, ya te cojo, sexo cuál es. Pues nada, Ignacio. Que, que te digo, que, que te animes un poco, chico que no no estés tan derrotado y que hagas, cuando te pongas ahora a hacer ese vídeo seguro que te vas a animar un poquito más. Así vale. que, bueno, pero sobre todo no tires la toalla.
1: No sé, yo es lo que digo, vamos, o sea, este año lo hago de resistencia, pero ya otro año más de resistencia yo no aguanto. O sea.
0: Seguro que sí, venga. venga, un abrazo muy fuerte de esos que no contagian.
1: Hasta luego.
0: Cuídate, adiós. Bueno, amigos, pues esto es lo que pasa con la pandemia. La pandemia está fastidiando a muchísima gente, pero las personas que tienen, como Ignacio Pantoja, Pantoja eh, el síndrome de Asperger, eh, las cosas las tienen más complicadas. Ya lo ven ustedes. Y nada, que les dejo ya para volver la semana próxima. Un abrazo a todos y a cuidarse mucho.
2: Adiós, me voy, olvídense oh, un No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, olvídense
0: oh, nadie. Adiós, adiós,
1: a usted, usted y usted. Adiós, me
2: voy. En agua. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me
1: voy, goodbye, o en
3: adiós
2: Me voy con un suspiro y un adiós
3: ¡Adiós!
1: radio oh, música y mercados
3: i get a good feeling yeah Yeah i get a feeling that i never never, and never, never had before no no
1: Such as I am over you You taught me how
2: to love and how you say I and...
3: Say that we are through. I'm a fool, but I love you, dear, until the day. Now and then, as a fool as I. As now. All.
2: Capital Radio